1: Buenos días, queridos amigos de Días Domini. Bienvenidos un domingo más a este programa del Día del Señor. Hoy un domingo muy especial, del mes de octubre, tercer domingo del mes de octubre, todos los años celebramos, lo sabéis bien, el Día del Domund, la jornada mundial de oración por las misiones. Somos Y al celebrar este día del DOMUND, yo recuerdo una anécdota que me ocurrió tal día como hoy, hace 18 años. Venía yo a mi destino en Pozuelo de Alarcón, en la diócesis de Madrid, y el sacerdote de mi parroquia me pidió que tal día como hoy, el día del DOMUND, fuera a celebrar la misa a unas religiosas. Y allí que fui, sin saber qué religiosas eran. Yo acababa de llegar... ...de una experiencia misionera de un mes en Venezuela... ...venía con ese espíritu misionero, con ese ardor... ...y con esa alegría... ...de haber experimentado por primera vez... ...lo que era la misión en un país extranjero... ...en un país lejano... ...y de eso que les hablé a estas religiosas... ...digo bueno pues a estas religiosas... ...que son ya mayores en su mayoría... ...pues les voy a hablar de las misiones... ...como no pueda ser de otra manera... ...y yo ahí dándomelas de experto... ...en cuanto a las misiones... ...termina la misa... ¿Y sabéis qué ocurrió? Pues que estas religiosas empezaron a pasar, a saludarme y me empezaron a decir qué bien hablado de las misiones, cuánto nos ha gustado, porque yo he estado 40 años en el Congo y otra, porque yo he estado 30 en Argentina, porque yo he estado 40 en Guinea y claro, me di cuenta en esos momentos que eran misioneras, misioneras de la Inmaculada Concepción Después he tenido el gusto, el gozo de celebrar con ellas durante muchos años y estaba en deuda con ellas eh, tal día como hoy del domund Así que hoy las he invitado a que estén con nosotros en esta mañana de la jornada de las misiones, del día del domund Les doy la bienvenida ya a Sor Ana Lourdes, Sora, que es de Guinea Ecuatorial, y a Sor Pilar Martínez. Buenos días, Sor Ana.
2: Buenos días. Mucho gusto en estar aquí con ustedes esta mañana. Como ha dicho el padre, me llamo Ana Lourdes, vengo de Guinea Ecuatorial. Y desde,
3: ahí, desde aquí, mi gran saludo. Buenos días. Para mí, en nombre de las misioneras de la Inmaculada Contención, a cuya congregación pertenezco, pues es un placer poder participar con todos ustedes de mi experiencia misionera, porque creo que como misionera cada una de mis acciones corresponden a esto, proclamar la misericordia del Señor, proclamar la palabra del Señor. Muchísimo gusto de estar con todos ustedes.
1: Y seguro que todos nuestros oyentes, gustosísimos de escucharos esta mañana, son dos misioneras muy expertas ya, con muchos años de misión, a sus espaldas para hablarnos hoy del Domund, esta jornada que tiene este año como lema bautizados y enviados y que se inserta, como sabéis, en el mes misionero extraordinario. Pero este domingo tenemos que pensar que somos bautizados y enviados, misioneros siempre por ello.
4: Para ser testigos de la misión Hemos sido bautizados y enviados Para ser testigos del Señor
1: Es domingo
0: Es Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, Día del Domund, Jornada Mundial de las Misiones... ...la que estamos celebrando ya desde esta mañana y durante todo el día. Y qué mejor que iniciar este día como lo estamos haciendo hoy, con dos misioneras, dos misioneras veteranas, con muchos años de misión a sus espaldas. Ya las habéis conocido antes, son Sor Pilar y Sor Ana Lourdes, misioneras de la Inmaculada Concepción, que hoy nos acompañan. Y yo os preguntaría, Sor Pilar, en primer lugar, por eh, esa frase que dice hoy el Papa en su mensaje eh, para el Domun, «Tu vida es una misión». No es simplemente que tenemos todos una misión, sino que nuestra vida es, es una misión. A la luz de la experiencia de misión durante tantos años, ¿cómo nos puedes decir que tu vida ha sido
3: una misión, Sor Pilar? Pues sí, puedo decir que mi vida es una misión. Desde muy jovencita, pues yo sentía envidia, de las personas que estaban por ahí lejos, estaban dedicando su vida a los demás. Y yo decía, uy, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y vino un sacerdote a mi pueblo y me dijo, tú tienes que ser religiosa. Digo, ¿yo? ¿Yo? Dice, tú tienes que ser religiosa. Y le digo, mire, seré religiosa si soy misionera y además con la Virgen. Yo quiero una congregación que sea con la Virgen. Y me dijo, pues entonces, misionera de la Inmaculada Concepción. Entré en la congregación. Mire, una satisfacción mi vida. No les digo que toda la vida haya sido una corona de rosas. No, no. También he tenido espinas. Entré en la congregación y muy joven muy joven, todavía no había hecho los votos, cuando ya me enviaron a Argentina. Mi vida ha sido siempre misionera desde la rama de la educación, porque mi congregación tiene educación y sanidad en todas sus ramas. En Argentina, muchos años porque no quiero decirles los años que tengo, ¿sabe? Pero bueno, bueno, ya, ya hemos pasado los 70, los 80. Así que, mire, después pasé a Venezuela. Mire, qué gozo, qué gozo más grande estar en Venezuela. También educación, pero de otra manera. Allí había muchos extranjeros. Allí ya tuve que pensar en que mi vida tenía que ser abierta, en que mi vida tenía que ser de adaptación. Estuve en Venezuela, allí, a los caños del Orinoco, de ahí, de Venezuela a Colombia. De Colombia, otra vez a Venezuela, así, andante, semblante, y de Venezuela ya a España. El golpe más fuerte, cambiar cuando ya la juventud va un poco cayendo. Pero entonces tuve que decir, señor, misionera hasta que tú me llames. Y aquí me tienen ahora, siendo misionera, como dice el Papa, porque soy bautizada. Y además porque soy misionera de la Inmaculada Concepción.
1: Muy bien, Sor Pilar. Qué maravilla el pensar... ...que ha eh, entregado pues toda su vida, toda su juventud... ...al servicio de la Iglesia, en concreto en, en Sudamérica... ...en Argentina, en Venezuela, en Colombia... ...con esa cantidad de experiencias que, que ahora después... ...tendremos también ocasión de compartir. Y nos vamos ahora con Sorana a otro continente. ¿Verdad, sí, Sorana?
2: Sí, así es. Sí, yo soy guineana... ...pero mi primera misión la hice aquí en España... ...porque hice el noviciado en España... Yo, mi vocación también fue desde muy pequeña. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer cosas, sobre todo ayudar a, la, a las mujeres jóvenes. Ustedes sabe, saben que en África la mujer tiene que hacer camino. Tenía muchas ganas de ayudar a las chicas, no sabía cómo. En el colegio estuve interna, ahí vi el trabajo de las hermanas y me gustaba mucho. Yo recuerdo sobre todo que me gustaba rezar. Y en ese rezar, mucho rezar, rezaba a veces con las hermanas, descubrí que lo mejor para mí sería, como ellas, ser religiosa y desde ahí ayudar. Pues sí, me trajeron a España entonces, aquello era provincia española. En el año 80 fui a Guinea, ya religiosa. Empecé mi misión en, en mi propio país, Guinea Ecuatorial. Ahí estuve unos cuantos años, pero teníamos hermanas en África, otros países de África, y todas las hermanas misioneras eran casi todas españolas, europeas. En África del Oeste no, no habían visto nunca una, una hermana eh, negra. Entonces me pidieron a mí que fuera a África del, Est, del Oeste para la formación. No hablaba ni una palabra en, en francés. Sabía hablar inglés, pero no sabía hablar francés. Lo expuse, pero me dijeron que aprendería y allá fui. Fue una, para mí una experiencia maravillosa, porque cuando vamos a la misión, por lo menos creo que así muchos tienen la idea, de que van a enseñar, pero no vamos a la misión a enseñar, vamos a la misión a aprender. Yo ahí aprendí muchas cosas y muy importantes. Bueno, tengo experiencia de pasar por todas nuestras comunidades de África, menos las de Congo. He trabajado les he dicho en Togo, en Togo tenemos dos comunidades. He trabajado en Ghana, he trabajado en Liberia. También tenemos, eh, conozco y he trabajado también en la Casa de Camerún.
1: Qué mejor que estar viviendo esta mañana de domingo del Domund, escuchando el testimonio vivo de estas dos misioneras de la Inmaculada Concepción, Sor Pilar y Sorana, que están compartiendo con nosotros este programa. Por Pilar y Sorana vamos ahora si os parece a trasladarnos hasta Roma porque vamos a escuchar la voz del Papa en concreto el resumen de la catequesis que nos hizo esta semana siguiendo con el comentario del libro de los hechos de los apóstoles
5: queridos hermanos y hermanas Siguiendo las Catequesis sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras, derramando sobre ellos el espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza, por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día para vivir la fe y para compartir la fe hoy de una manera especial al celebrar el Domund, la Jornada Mundial de las Misiones, en el contexto del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Y continuamos hablando con nuestras misioneras que nos acompañan hoy, Sor Pilar, Sorana, misioneras de la eh, Inmaculada Concepción. Yo os preguntaría ahora, Sor Pilar, sobre vuestros orígenes. ¿Cómo se fundó vuestro carisma misionero, vuestra institución de las misioneras de la Inmaculada Concepción?
3: Pues... Nuestra congregación de misioneras de la Inmaculada Concepción fue fundada por Alfonsa Javén Millot. Fundó este instituto misionero por excelencia que nace en Mataró en 1850 y desde allí comienza la orientación misionera de Madre Alfonsa una mujer fuerte una mujer soñadora pero una mujer con los pies en el suelo una mujer que veía las necesidades y una mujer que no se podía quedar sin hacer nada una mujer que clamaba porque vieran la presencia del señor en la vida de las personas le tocó sufrir mucho porque era muy difícil el cambiar tan rápidamente de costumbres, de idiomas, de todo lo que constituía su vida. Pero ahí estaba Madre Alfonsa. Después fue extendiendo su carisma misionero: un carisma que era amar a Dios, extender su palabra a todo el mundo. Esa era Madre Alfonsa. Extendió sus, sus, su acción misionera en Mataró, en Barcelona, pero pronto se fue extendiendo por España. No le tocó a Madre Alfonsa ver a su instituto misionero en África, pero sí le tocó insuflar la semilla misionera en cada una de sus hijas.
1: Qué importante es esto que nos ha contado Sor Pilar, que un misionero auténtico es el que mueve en los demás el deseo también de entregarse. Y desde entonces fueron muchas las mujeres, estamos hablando del siglo XIX, que pusieron su vida a disposición de la misión. Esto nos lo va a contar ahora Sorana, porque las misioneras de la Inmaculada, atención, tienen el honor de haber sido las primeras misioneras españolas en África. ¿Es así, Sorana?
2: Así es. Mis hermanas llegaron a África en 1885. Les había precedido los, los claretianos que habían llegado en 1883. Pero en África tenemos nuestras costumbres que todavía siguen allí, que los hombres no pueden entrar en, mucho en relación con, con las mujeres si no son de la casa. Entonces, los claretianos llevaban en Guinea dos años y no, han podido, no habían podido hablar casi con ninguna mujer. Las mujeres estaban en la cocina, mientras los hombres estaban en el abad. En el abad se habla, se, se llega a llega un sacerdote y habla tranquilamente con los hombres, pero no puede entrar en la cocina porque en la cocina solo entran los familiares. Entonces, vuelven... ...el padre se fue a España y pide por toda Barcelona... ...algunas mujeres que quieran ir a África. En el año 1885 nadie quería ir a África. Todo el mundo tenía miedo y así a nuestras hermanas... ...les creyeron hasta locas, como que no sabían lo que hacían... ...no sabían dónde iban, pero son, eran mujeres muy arriesgadas... ...muy comprometidas con, con Dios y tenían, sentían la necesidad de salir... ...al encuentro del otro y de ayudarlo. El padre Cifré, que era el padre mayor de los claretianos... ...habló con nuestra superiora general, madre Valentina Vigo. Al principio, madre Valentina le dijo rotundamente que no. Éramos muy pocas, eran muy pocas. Llevaban 34 años más o menos fundadas... ...y no podían ir a una misión tan importante. Pero el padre Cifré le dijo, son personas que no saben nada... No tienen nada. Si no les ayudáis hoy, mañana seréis responsables de que no, que no avancen, que no vayan para adelante. Lo pensó, habló con las hermanas, todas querían ir a África y así se, en pocos días hicieron, cogieron lo poco que tenían, ligeras de equipaje, se salieron para África. Fueron a África donde no se hablaba ni una palabra en español, tenían que hablar por señas con caricias, con, con mímica, para hacerse en, de, entender de la, con las mujeres africanas. Pero ellas ayudaron a la mujer en todo. Hoy estoy aquí, gracias a mis hermanas primeras cinco, eh, cinco catalanas. Ahí estaban las cinco, dando todo lo que tenían y todo lo que podían dar, porque eran unas mujeres arriesgadas, unas mujeres no medían sus esfuerzos ...en favor del otro.
1: Desde luego, qué maravilla el poder pensar en ese esfuerzo tan grande... ...sin duda movidas por la gracia de Dios, impulsadas por el Espíritu Santo... ...mujeres del siglo XIX que dieron ese salto a África, a la África desconocida... ...porque ahora pues, conocemos muchas cosas, pero entonces nada... ...y a partir de entonces se continúa una labor eh, misionera extraordinaria... ...por parte de las misioneras de la Inmaculada Concepción que ha dado sus frutos también heroicos en el martirio y también en situaciones de mucha penuria y de mucha enfermedad, como las que vamos a hablar ahora. En primer lugar, eh, Sor Pilar, eh, ¿tenéis algunas mártires entre vosotras en vuestra historia del siglo XX?
3: Tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos un conjunto de personas que han entregado su vida, que han entregado lo que son, lo que podían ser. Desde aquellas primeras cinco misioneras, que no vayan a creer ustedes que eran viejas, que ya no podían hacer otra cosa. Mire, la mayor de las primeras que fueron tenía 51 años y la menor, 22 años. Pues mire, a partir de ahí tenemos todo un rosario de personas que se han entregado totalmente. En la lucha del 36, tenemos dos hermanas mártires, de Natividad Comerma y Milagros Roca, que desafortunadamente no hemos podido saber dónde están sus cuerpos. Pero sí sabemos un testimonio, a muchos años ya de uno de los que las llevaron al paredón que dijo casi me convence esta monja eso del 36 pero mire también tenemos otras mártires silenciosas luz marina valencia una joven religiosa colombiana que fue enviada a méxico Estuvo hablando con los campesinos, les animó a que fueran valientes, a defender sus derechos, les animó a que siguieran trabajando, a que hicieran de su vida una entrega al Señor. Y por la noche, por la noche, ella se quedó con los campesinos a dormir, a estar con, la, con una familia muy pobre, como todos los del lugar, y por la noche. A ver esa monja, que salga esa monja. Y ella, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Sal y te lo vamos a decir. Y la señora que estaba, hermanita, hermanita, salga, salga, salió, salió, salió. Pero salió para que la violaran y para que le dieran un tiro en el estómago. Ella arrastrándose, se metió debajo del catre que le habían preparado para descansar. Y por la mañana, cuando fue el sacerdote, Luz Marina Valencia estaba muerta, estaba muerta. Se había entregado su vida por el Evangelio, por sus hermanos, por todos aquellos que necesitaban ánimo, que necesitaba quien los amara.
1: Muy bien, y además de Sor Lucía Peñacova muerta, como decís, en el terremoto de Tumaco, en Colombia, en el año 80, y de Luz Marina, Valencia, que fue asesinada en México en el 87, más recientemente, concretamente hace cinco años, eh, todos nuestros oyentes recordarán esa epidemia tremenda de ébola en África. Pues allí las misioneras de la Inmaculada tuvieron eh, un papel muy especial. Alguna de ellas también falleció por quedarse allí en la misión, y una muy conocida también porque salió en, los, en las noticias. Ahora nos va a decir, eh, Sorana, quién es y qué es lo que sucedió.
2: Esta es Paciencia, Paciencia, Ronda. Pues Paciencia, Chantal y Juliana, estaban, trabajaban con los hermanos de San Juan de Dios. Eso lo saben ustedes porque sal, salió en, to, en todos los medios de comunicación. Pero sucedió que uno de los hermanos cogió el ébola buenas enfermeras, buenas misioneras, lo fueron cuidando sin saber de qué se trataba. Todas se contagiaron. Chantal, que pudo ser que más cercano estuvo, se murió con todos los hermanos de la comunidad, quedaron Paciencia y Elena, que fueron al, al Valle de la Muerte, lo, lo llamábamos, a un hospital del que quizás solamente un 2% de los que entraban en ese hospital salían vivos. Sor Paciencia hoy recuerda con cariño a toda la gente de, de Liberia, a todos los hermanos que todavía los que están vivos, porque de la comunidad no quedó ni un hermano vivo, todos se murieron.
1: Y recordemos que Sor Paciencia eh, pues pudo además enviar a España esa sangre eh, con la cual también pues eh, después sí. se encontró el modo de curar el ébola, tratar a la famosa enfermera de aquí de España, Teresa, creo recordar que se llama. Entonces vemos cómo la vida de un misionero no solamente es predicar el Evangelio, sino también dar la vida literalmente por el bien de los demás. Pues es el momento de hacer una nueva pausa, esta vez para escuchar la anécdota semanal de nuestro querido Padre Julio Rodrigo, que nos acompaña cada semana.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Hoy es el Domum, todos lo sabemos, esta jornada mundial en favor de las misiones. Y a mí el recuerdo del Domun siempre me trae recuerdos de la infancia, de cuando yo estudiaba en el Colegio de los Hermanos Maristas, en Guadalajara, y estos religiosos nos daban unas huchas para que hiciésemos una acuestación callejera. Íbamos pidiendo los compañeros de la clase, los amigos, una limosna, una limosnita para el Domun. No sabíamos muy bien qué alcance tenía ese gesto que realizábamos, pero lo hacíamos con mucha ilusión y además poníamos, aunque fuese un pequeño granito de arena, como decimos, para que la misión de Jesucristo continúe más allá de nuestras fronteras. Yo ahora que soy párroco, ya tengo mis años, rijo esta parroquia de San Cristóbal de Guadilla del Monte desde hace ya bastantes años, estoy contento también y me llena de ilusión contemplar que mi parroquia tiene un firme compromiso misionero. De hecho, nosotros desde el año 2000, para conmemorar el 2000 aniversario del nacimiento de Cristo, además de muchos actos que hicimos, tomamos un compromiso con las misiones. Y desde entonces ayudamos a unas misioneras que están en Perú, en Camaná, e incluso hemos llegado a fundar un comedor para niños necesitados de esa zona, que es el sur de Perú, en el departamento de Arequipa, en una pequeña población que se llama Puchún. Pero además de ayudar a estas religiosas, hemos estado ayudando a un misionero en Etiopía, en la Garba, este verano. Es un sacerdote de nuestra diócesis y este verano nos visitó y nos decía que ese remoto valle de la Garba en Etiopía, cerca de Sudán, es muy hermoso, pero que él no ha venido allí simplemente que él no ha ido allí a descansar y a contemplar la belleza, sino que ha ido a testimoniar a Cristo. Y como en todas partes, nos decía que también es un valle de lágrimas donde hay que consolar y animar a muchas personas que atraviesan miles de dificultades. También hemos ayudado a un misionero en Mozambique. Y luego, a lo largo de los años, he visto cómo entre los feligreses de la parroquia hay muchos que han decidido dar este salto a la misión. Jóvenes en verano que han ido pues, por ejemplo, a la India, Etiopía, a Cuba. Fui yo con ellos a Cuba a ayudar a un, misionero, a un misionero y fue una experiencia preciosa. También he visto cómo hay matrimonios ligados al camino neocatecumenal, que decidieron irse a Guatemala con sus cinco hijos, o ahora hay un matrimonio joven en Lituania. Y para mí es una alegría contemplar todo esto. Ya saben que, este mes, el Papa Francisco ha querido que sea un mes extraordinario, misionero, para renovar este compromiso, impulsar la misión para llevar al mundo la salvación de Jesucristo. De hecho, este domingo, vendrá nuestro obispo auxiliar aquí a un monasterio que tenemos de Carmelitas, para orar por las misiones. Porque no solo recogemos donativos, o no solo algunos parten para la misión, también es importante orar por todos los misioneros para que el Señor los sostenga para que nunca se desanimen y para que toda la tarea que realicen sea muy fructífera pues nada más, que pasen un feliz domingo
0: Dies Domini
1: Continuamos nuestro programa de hoy, programa especialmente misionero, recordándonos el domingo, que es el día misionero por excelencia, acompañados de Sor Pilar y Sorana, misioneras de la Inmaculada Concepción, que están dándonos hoy los buenos días con ese testimonio personal de una vida entregada de muchos años ya, entregados a la misión. Eh, Sor Pilar, eh, se dice, y es así, que la fe crece compartiéndola, ¿no?, ¿Cómo crece la fe del misionero? Va a dar la fe, pero ¿cómo alimenta el misionero su fe?
3: El misionero alimenta la fe, primero, cuando se mete en la palabra de Jesús a través de esa oración que debe tener y de que de hecho tiene el misionero, porque sin oración nada. Después crece la, la, la fe en el, en el misionero, cuando se apoya en su comunidad, no está solo, va ayudado por tantos otros que, hermanos que le apoyan, que le ayudan, que le aconsejan, que le consuelan, que le impulsan. La comunidad es importante, hay del solo, dice el refrán, y se cumple. La comunidad, la fe crece, cuando la compartes, y cómo la compartimos los misioneros, sobre todo en domingo, cuando vemos la llegada de esos campesinos, cuando vemos la llegada de la gente entusiasmados a la misa del domingo, algunos de lejos, lejísimos, que hasta vienen quitándose los zapatos porque han tenido que caminar por caminos de barro y a la iglesia hay que entrar limpios y vienen con entusiasmo el domingo para celebrarlo y dar su limosna para que otros que no tienen tengan y seguramente que ellos dan lo que tienen. Se vive el domingo con entusiasmo, pero sobre todo con entusiasmo en el apoyo, en su diosito, porque el diosito no los puede abandonar.
1: Es precioso escuchar este testimonio eh, de misionera de Sol Pilar, que nos recuerda eh, esa fe que se muestra especialmente en el domingo en las personas que con humildad y con esfuerzo pues tienen que recorrer muchos kilómetros, eh, y nosotros que estamos eh, con la Iglesia tan cerca muchas veces, pues nos cuesta y nos quejamos, ¿verdad? Bueno, y en África, Sorana, ¿qué experiencias tienes de la vivencia del domingo entre las personas de la misión?
2: Pues en África, además de la oración que ha insistido mucho Sol Pilar, se vive mucho el domingo porque el domingo para los africanos es una fiesta. La misa es una fiesta en la que todos participamos, cantamos, bailamos, danzamos y se lleva todo lo que se tiene. En África se cumple mucho el Evangelio, la, la, aquella anciana que dio todo lo que tenía. Nosotros en África damos, sí, se da dinero también, pero sobre todo se llevan los frutos del campo. La mujer que tiene una malanga la lleva una banana, un plátano y ofrecemos todo lo que tenemos en la Eucaristía. Son Eucaristías muy compartidas, no, no son Eucaristías de un tiempo pensado y programado, no, no. La misa, es el domingo es el Día del Señor y se celebra la misa. ...puede durar una hora, dos horas, hasta tres horas... ...pero es que no es una misa aburrida... ...es una misa en la que todos estamos activos... ...y como todos estamos activos... ...no nos enteramos que el tiempo pasa.
1: Bueno, pues seguro que todos al ir hoy... ...a nuestra misa dominical, en nuestra parroquia... ...en nuestras comunidades cristianas... ...pues tenemos muy presente este testimonio... ...que nos habéis contado ahora, Sor Pilar... ...como misionera en Sudamérica tanto tiempo... Y eh, Sora Ana ahora su experiencia como africana también en la misión de África.
4: Hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Él nos muestra la verdad y nos conduce por todos los caminos del mundo. Hemos sido bautizados y enviados para ser testigos de la misión. Oh, 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 oh. Hemos sido bautizados y enviados para ser testigos del Señor. Hemos sido bautizados y enviados para ser testigos de la misión. Testigos de Hemos sido bautizados y enviados para, para ser, ser testigos del señor. señor. Hemos sido bautizados y enviados para ser testigos de la misión. Como un señor Romero, hemos sido bautizados hemos y enviados para ser
1: Vamos avanzando en nuestro programa de hoy con las misioneras de la Inmaculada Concepción que nos acompañan esta mañana de Día del Domund. Yo os preguntaría ahora, eh, Sor Pilar, Sor Ana, por esa frase que eh, dice el Papa en su mensaje para la jornada de hoy, que hay que ser misioneros siempre o que siempre se es misionero. No se es misionero simplemente unas cuantas horas al día o cuando uno se lo propone o cuando las circunstancias parecen más eh, ...adaptadas o justas para la misión... ...sino siempre, en cada momento, dice el Papa... ...que cualquier circunstancia... ...y cualquier situación de la persona... ...puede servir para ejercer... ...esa misión que Dios nos ha... ...encomendado. Después de tantos años de misión, Sor Pilar... ...¿cómo puedes corroborar... ...esta frase del Papa, ser misioneros... ...siempre ser misioneros, ahora?
3: Pues mira, yo... ...que después de tantos años de misión... Vuelvo a España y tengo que asirme fuertemente a un aspecto de mi carisma, adaptación. ¿Cómo soy misionera? Soy misionera aceptando mi vida, aceptando mis limitaciones, soy misionera teniendo buen humor... Soy misionera atendiendo a esta señora que viene un poco de mal humor porque no le han atendido, porque no le han escuchado. Soy misionera cuando cojo el teléfono y pienso como el hermano Gárate, el jesuita, que decía «Habla, Señor, atiendo al Señor, voy, Señor». Así digo yo, soy misionera tratando bien a la gente escuchando con atención, aunque no me interese nada de lo que me digan, pero para mí es una llamada, y eso lo veo como aspecto de misión, lo vivo como misionera, y lo quiero vivir en todos los momentos de mi vida, y así lo quisiera aconsejar a los demás, porque todos somos misioneros por nuestro bautismo, pues seamos misioneros con nuestra vida, Allí donde estemos, haciendo lo que hacemos y pensando siempre en que nuestra vida es servicio, misión y entrega.
1: Pues así, se es misionero siempre, efectivamente. Igual que uno no puede dejar de ser bautizado, de ser hijo de Dios, pues tampoco puede dejar de ser enviado, de ser misionero. Ese mandato misionero del Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, resuena continuamente. Y para el que ama a Dios pues da igual el lugar, las circunstancias de vida que, que, que tenga o que le toque vivir, sabe que es misionero y que puede ejercer esa labor.
2: Hemos dicho todos aquí que ser misionero no es, el ser misionero no es lo que, donde estoy ni lo que estoy haciendo, sino, sino desde lo que vivo. Toda mi vida casi he estado en, lo, en la clase, pero últimamente es el primer año que empiezo ahora ¿no? sin dar clase y posiblemente no los dé, pero soy misionera aún aquí mismo en Pozuelo. Hay un montón de señoras mayores con las que me encuentro. Un buenos días, un cómo estás, qué haces, cómo te va. Ser misionero es en cada momento estar haciendo lo que hacemos, pensando en nosotros, en el otro. Cómo le puedo ayudar, cómo le puedo regalar un momento de felicidad. Eso
1: es misionero, ese es el cristiano que imita a Cristo, que sigue a Cristo que sabe muy bien que el camino por donde vamos y por donde estamos llamados todos a caminar es el camino de la santidad. Por eso, recordando esta misión del cristiano y especialmente hoy, el domingo eh, del Domund, vamos a ir con la última de nuestras secciones de hoy, que es, como sabéis, la dedicada a los santos que vamos a celebrar esta semana y que presentan nuestros amigos eh, Pablo y Marina. Escuchamos la sección Caminar con los Santos.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los Santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Buenos días, queridos radioyentes. Ya estamos aquí una semana más encaminando con los santos Y esta semana es verdad que no hay tantos santos como la semana pasada Pero el martes 22 celebraremos a San Juan Pablo II El gran papa al que, al que todo el mundo quería El gran papa de las JMJ, el, el, el papa que visitó más de 120 países Casi me atrevería a decir que, era, que ha sido nuestro papa Pero es que en realidad en 2005 cuando él falleció Teníamos... ¿Cuántos años tenías tú, Marina? Pues
8: tendríamos 6-7 años. Sí, justo, ah,
7: por ahí. Me acuerdo perfectamente que a las 7 o las 8 de la noche, de la tarde que estaba ya agonizando, fui con mi familia a la catedral de Cuenca, de donde vengo yo, y estuvimos ahí rezando por, por él para que... Bueno, ya la verdad es que estaba claro que iba a fallecer, pero dando gracias a Dios por su pontificado. Y es que realmente ha sido un pontificado que ha marcado una época y que ha marcado muchas generaciones y, que, y, que, y por el que tenemos que dar infinitamente gracias a Dios y aprovechar ahora que está en el cielo para pedirle por la iglesia y pedirle por nuestras necesidades.
8: Yo creo que eh, al final el secreto de San Juan Pablo II fue que supo caminar siempre de la mano de la Virgen y es lo que decía su lema el Pontificado que esto tus tus o sea, todo tuyo, María. Entonces eh, al final eso es vivir la vida en clave de amor y aprender a subir con Cristo a la cruz de la mano de María, porque si no, no podemos subir de ninguna otra manera. Y se ve a lo largo de toda su vida, todas esas muestras de amor que tuvo con la Virgen, y bueno, que es que hasta la Virgen le salvó de, en, en su atentado, la Virgen de Fátima, es verdad. y que fue súper emocionante, y San Juan Pablo II fue capaz de perdonar, que ahí nos da un ejemplo increíble, de cómo amar a los enemigos y...
7: Sí, sí, de hecho... De hecho... Él siempre reconoció en vida que la mano de la Virgen había desviado esa bala, que esa bala tenía que haber entrado al corazón. De hecho, no, no sé si lo sabrán, queridos radioyentes, pero cuando, cuando se juntaron el Papa y, y el que había intentado ser su asesino, lo único que decía es, usted no debería estar vivo. O sea, ese hombre no había fallado nunca un disparo a esa distancia, era, era el mejor. Y, y fíjate que, que, que la mano de la Virgen ahí está, como se ve, que cuida de sus hijos. Así que a ver si nosotros también somos capaces de decir, totus tus, María, para ir de su mano hasta el cielo.
8: Sí, en realidad es esa invitación que él nos hacía con su voz fuerte y decidida, que decía, no tengáis miedo de mirarlo a él. Y seguía, mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios que eso nunca se nos olvide, que es buscar a Cristo, encontrar a Cristo, vivir a Cristo, hasta el extremo, que es que tengo grabada esa voz fuerte, decidida ahí, que te señalaba hasta con el dedo y te decías, me está señalando a mí, pues sí. que lo hagamos todos eso.
7: Sí, sí, está claro, y, y de hecho, en su afán, no solo por, por, por encontrar a Cristo, sino por hacer que toda la cristiandad lo encontrara, fue el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, con estos eventos, a los que acudían millones de personas. Vamos, yo, yo creo, de hecho, que, que la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, que realizó allí en Filipinas, es el evento, la Santa Misa, a la que más personas han acudido en la historia. Cuatro millones de personas. San Juan Pablo II fue capaz de reunir a cuatro millones de personas en un mismo lugar en torno a Cristo, en torno a, a ese grito de no tengáis miedo. Y, y, madre mía, los frutos que han tenido la Jornada Mundial de la Juventud es que son... Imaginables nosotros mismos. Yo tuve la suerte de ir a Polonia, tú sí, también, Sí, sí, ¿eh? yo
8: también. sí. Y,
7: y, y realmente yo volví cambiado de esa experiencia de, de encontrarme con otros jóvenes, saber que no estoy solo siguiendo a Cristo, que somos muchos los que, los que queremos seguir los pasos del Señor y hay que dar muchas gracias a Dios por estos eventos creados por, por San Juan Pablo II.
8: Dos días después, el día 24, que es el jueves, es San Antonio María Claret que también es un español misionero importantísimo de hace nada, o sea, del siglo XIX, y que también, al final, viene a decir lo que justo tú acabas de decir, que tenemos que perseverar de nuestra santidad, y él lo que decía es que hay que salvar a todas las almas de todo el mundo entero y con los medios que hagan falta. Y eso al final es lo que también tenemos que perseguir nosotros, para con nosotros y para con todos los demás.
7: Sí, también era un gran enamorado de la Virgen María, fundó la congregación, que comúnmente se conoce como misioneros claretianos, que oficialmente se llama Hijos del Inmaculado Corazón de María, y que ha dado grandes frutos, como por ejemplo, me vienen a la mente los mártires de Barbastro durante la Guerra Civil Española, más de 50 jóvenes misioneros que, que prefirieron, prefirieron dar la vida, derramar la sangre por Cristo antes que renegar de su fe.
8: Bueno, ya como para unificar en realidad estos dos santos tan importantes, San Juan Pablo II y el Padre Claret, al final lo que nos enseñan es que a Jesús se llega por María. Y, por ejemplo, a mí hay una cosa que me da mucha ternura y es que el Padre Claret, cuando hablaba de la Virgen, decía que decía, es mi madre, es mi madrina, es mi profesora, es mi directora, es mi todo, mi todo. Pero antes siempre Jesús. Entonces creo que ya que este, este santo se celebra el jueves y después vendrá el sábado, que es el Día de la Virgen, pues tenemos que aprovechar la enseñanza de estos dos santos de llegar a Jesús por María.
7: Que sea este nuestro motor de, para esta semana, esforzarnos en estar cerca de Jesús de la mano de la Virgen María. Y nada más, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. ¡Un abrazo!
8: Sí, adiós a todos, hasta pronto.
1: Pues así como el que no quiere la cosa, queridos amigos, estamos ya finalizando nuestro programa de hoy, Día del Domund, Domingo Mundial de las Misiones. Y hemos tenido el gustazo de eh, vivirlo desde esta primera hora de la mañana con dos eh, misioneras de la Inmaculada Concepción, a las que habéis conocido durante el programa de hoy, Sor Pilar y Sor Ana Lourdes, a las cuales damos las gracias por haber estado con nosotros. ...y les pedimos que sigan siendo misioneras también... ...en el momento en que están viviendo... ...ya después de una vida entregada a la misión... ...pues en lo que el Señor les pide ahora. ¿Qué nos diríais, Sor Pilar y Sor Ana Lourdes... ...a los oyentes de Radio María... ...como mensaje final de este Día del Dome... ...para que vivan hoy... ...para que se les quede como mensaje final de meditación... ...durante todo el día?
3: Yo les diría que no nieguen lo que el Señor les pide. Es hermoso darle al Señor, porque Él nos da más. No duden de entregar su vida. Sean entregados a su bautismo, no lo duden. Han de encontrar felicidad, satisfacción en su vida como lo he encontrado yo, misionera de la Inmaculada Concepción, en entregar mi vida y servir al Señor en cada uno de los hermanos. Y le doy las gracias a Radio María por habernos permitido estar en este programa con ustedes y llevarles la inquietud de esta congregación misionera. Eh,
2: una gozada para mí, haber podido pasar la mañana con ustedes, Muchas gracias por estar ahí. Quiero pedirles también que tanto ustedes como yo, que hemos, hemos recibido gratuitamente todo lo que tenemos, seamos capaces también de compartirlo gratuitamente con los otros, no importa de donde sean. Pues
1: muchísimas gracias, Sor Ana Lourdes, Sor Ora, Sor Pilar Martínez, misioneras de la Inmaculada Concepción, por estar hoy con nosotros. Y a todos vosotros, queridos oyentes, os emplazo al domingo que viene, en el que seguiremos viviendo la alegría de la resurrección del Señor, la Pascua semanal que es el domingo. Hasta entonces, recibid una bendición enorme que os envío de todo corazón y el abrazo y el saludo de todos los que hacemos para vosotros este programa de Radio María, el Día del Señor, el Dies Domini. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.